1: Muy buenos días queridos inversores y bienvenidos un día más a Diario de Mercados Diva Cons Alpha Value hoy que es martes 18 de octubre. Eh, con un titular, mercados volátiles que suben y bajan al estilo quiniela, wow, algunos ya ni se acuerdan de lo que era eh, la, la quiniela, porque ya todos juegan al euro millones, porque quieren ganar muchos millones ¿eh? bueno, eh, por cierto hoy, hoy, eh, vamos a dar una conferencia, hay más de 400 personas eh, aputadas ya, qué alegría, qué satisfacción y qué responsabilidad porque tenemos una, una invitación de PSN, Previsión Sanitaria Nacional, vamos a hacer una actualización estratégica. Fíjense el título que hemos puesto para la presentación estratégica. No hay mal que 100 años dure. ¿eh? Después de eh, los titulares de las anteriores revisiones estratégicas trimestrales, cambio de ciclo en 2022, premonitorio el 7 de abril, 21 de julio, inflación más recesión. Ahora les damos un punto de, un punto de luz en ese no hay mal ...que 100 años dure, no les puedo anticipar más... ...pero si están interesados, hoy a las 7 de la tarde... ...la sede de PSN en el centro, en el corazón de Madrid... ...Génova 26, PSN les invita a esta presentación gratuita... Eh, ...que contarán pues con el panadero de la bolsa... <ríe> ...el que viste y calza... ...y también pueden seguirla eh, por, la, por la web... Eh, ...pidiendo un link eh, para el webinar... ...en eh, PSN, la web de, de PSN... ...bueno, sin más preámbulos les comentamos... ...un poquito de lo que está pasando y de lo que esperamos que pase. Fuerte rebote ayer de los precios de las acciones y de los bonos en lo que viene a ser esa quiniela que comentábamos de ida y vuelta. Fíjense la rectificación entre paréntesis, chapuza, llámelo como quieran, estilo borbónico, de lift tras, con reconocimiento de los errores cometidos. Yo me he recordado eso de, lo siento mucho, no va a volver a pasar. Bueno, pues de este estilo, ¿no? Es una cagada. Yo comentaba ahora mismo con Susana Criado, yo quiero mandatarios que, bueno, que reconozcan sus errores está bien, pero yo no los he contratado para eso. Yo lo que quiero es que no cometan errores y que lo hagan bien. Oye, que si los cometen está bien, que lo reconozcan. Sí, sí, de acuerdo, pero Pepe... Que si no sabes cantar, eh, no cante. y O Manolete, si no sabes torear, para qué te metes? Bueno, eh, yo creo que esto le queda grande a, a Liz Trash y vamos a ver el nuevo ministro de, de Economía. Y Hacienda, en cualquier caso, ha sentado bien a la libra, que vuelve a niveles precedentes a la salida de Boris Johnson, en torno a 1,1331 eh, eh, dólares por cada libra. Y los yields, el 10 años eh, del bono soberano, está en 3,958. Es decir, ha recuperado eh, terreno el precio, ha caído la rentabilidad. Vamos a ver cuánto dura, porque lo que hay detrás de todo esto, y no lo olviden, y no lo olviden es, eh, es el movimiento del Banco de Inglaterra, que lo que ha hecho es retrasar el QT, es decir, el ajuste cuantitativo o reducción de su balance. Bueno, pues como hemos eh, eh, comentado durante muchas ocasiones, al final papá, Estado y mamá Banco Central siguen inyectando pasta o siguen no haciendo lo que tienen que hacer a medio plazo. Con lo cual, el corto plazo, pues bueno, sí, me arregla un poquito la situación, ¿eh? pero esto es pan para hoy, hambre para mañana y improvisación, como hemos comentado en, eh, en muchas ocasiones, y al final, desgraciadamente, pues todo ha vuelto al, al, a la situación inicial. Interesante los resultados empresariales del 3T, vamos a ver. Igual que hemos dicho que la macro española está teniendo un suspiro, ¿eh? y eso hay que eso hay que reconocerlo, al igual que Francia, que también estaba teniendo un suspiro respecto a los datos de Alemania. Eh, sin embargo, se está metiendo en una crisis energética digamos, interna por, por esa eh, inflación de segunda ronda, ¿no? Por esa, oye, ¿que han subido los precios? Pues a mí me subes mi salario. Ya, pero que si te subo tu salario, al igual que los precios, lo que estoy generando es, es una vuelta más a la inflación y tú no vas a disminuir el consumo y los precios no van a caer. Con lo cual, ya, pero eso díselo al que está ahí berreando con una olla y, y cortándote la carretera y, no, y que no te deje que las refinerías eh, bomben el, el petróleo a la gasolineras, ¿no? Así que la situación compleja. En cualquier caso, nuevos descensos del precio del crudo, <coughs> 92,21. No, no, que no fumo, que no fumo, que esto es una tos esta estridulosa que me está dejando caos, pero no va a poder conmigo. Y el gas europeo a 125 euros megavatio hora. Eh, hemos tenido algunos datos más de segunda línea que eh, tiene, tenéis en el, eh, en el focus del día del diario Mercado, con declaraciones de Luis de Guindos que ya le empiezan a dejar hablar. Y eh, bueno, pues algunos, fíjense, el Bloomberg Economic que dice que una recesión en Estados Unidos es segura para los próximos 12 meses, según las nuevas proyecciones del modelo TAL quizás no se hayan dado cuenta que ya llevamos dos trimestres consecutivos en decrecimiento del PIB. A mí ya saben que eso me cabrea mucho, ¿no? Porque esto es cambiar la, la, las normas cuando ya ha habido el descarte del póker, ¿no? Mi usted? La escalera de color gana al, al full, no le den más vuelta, ¿eh? No me puede decir que ahora me lo cambia y yo, pues eso es lo mismo, ¿no? Mi usted? Estamos en recesión, ¿recuerdan lo del 9-0 y 1-0 en penalti injusto el último minuto? Has perdido el partido, pero no es lo mismo perder... 1-0 que 9-0 o, o jugar con la alegría que juega el Real 20 y Palompié. ¿eh? Bueno, eh, tenemos también declaraciones del señor Joaquín o Joaquín eh, Nagel que. Aunque sea alemán, yo que siempre que escucho lo de Joaquín, a mí me suena a, a catalán, pero bueno, <ríe> el señor Nagel dando comentarios ¿no? de las respuestas políticas más agresivas que debe dar el Consejo de Gobierno del BCE. Por cierto, eh, se comenta, no y, y otra encuesta también de Bloomberg, no sé si es más o menos creíble que la anterior, pero el PIB de la eurozona caerá en 2023 tan solo un 0,1%. Por ciento, según economistas encontrados por Bloomberg. Se prevé que Alemania se contraiga un 0,5, mientras que se espera que Francia, Italia y España crezcan ligeramente. Yo lo firmo ahora mismo. ¿Dónde hay que firma chata? Eh? <risa> lo firmamos. Eso estaría muy bien. Lo que pasa es que me da a mí que esa, ese tipo de desaceleraciones de soft landing, eh, pues... No sé, yo creo que es más para tranquilizar a la gente porque si no hay ese efecto contagio psicológico si empiezas a dar unos datos muy, muy negativos y entonces la economía se contrae por ese efecto eh, efecto psicológico, ¿no? Así que yo creo que es más un... Eh, querer ser que no un, un ser, efectivamente. Bueno, los datos de inflación de Italia, que se nos va al 9,4%, un poquito por debajo de lo previsto y le hemos puesto un poco de nuevo ese, ese resumen de lo que pasó con este nuevo ministro de Hacienda Reino Unido, Jeremy Hunt, a ver cuánto dura en el cargo, pero bueno, parece que desde luego fue mucho más eh, sensato ¿no? en la marcha atrás casi de todas las medidas del plan fiscal, con el objetivo de estabilizar los mercados financieros. Esa es la parte, insisto, que a mí no me gusta. Oye, Haces una mala política fiscal, estoy de acuerdo. ¿eh? Pero decir que te echas para atrás porque eh, quieres estabilizar los mercados financieros, le das un arma a los, a los mercados financieros, a los traders y al... Ah, mira, es que si hago esto, esto me los cargo. Las grandes gestoras pueden dominar ese tipo de políticas y hacer un trading eh, perverso. ¿no? Y eso a mí, personalmente, no me gusta. Esa mano visible, más que invisible. Pero en cualquier caso, insisto que esto ha sido un... un perpento y una, y una chapuza que decía mi padre eh, tenemos algunas cositas de China curioso, han dejado de informar de unos datos de PIB de, 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 de in, eh, importaciones, exportaciones los han retrasado, qué casualidad no que tenemos al Partido Comunista de China celebrando el vigésimo <coughs> Congreso Nacional, ¿no? Eh, bueno, no lo sé, pero desde luego eh, estamos hablando de China. Así que esto es lo que hay. Estos son como las lentejas. Y si no las quieres comer, la, pues las dejas, no te las come como me pasa a mí para merendar. Eh, tenemos algunas cositas del Banco de Canadá, también de Rusia del COVID-19, que no para en China y hemos tenido un, un brote, han cerrado cines, gimnasios en algunas ciudades y el IPC de Nueva Zelanda en el 7,2% algunas declaraciones de Nadia Calviño, que no o saqué demasiado pecho que las cosas van a ir a peor, aunque insisto reconozco que los datos macro como hoy vamos a comentar en, en PSN, en la actualización eh, trimestral han estado un poco mejor. La cartera modelo tenemos un switch, una permuta el Alfa y Portfolio, que sigue nuestro modelo Value Momentum, entra la farma Ipsen y eh, entra en el lugar que deja la farma suiza Novartis. Eh, luego les comentamos un poquito más. Vamos con algo de análisis. Por cierto, el Alpha Value, el Value Tribes Equities, que sigue nuestra cartera, está haciendo ya una performance de más del 10% respecto a los índices de referencia y se sale el índice el Global Opportunities que va a ser la base del Fondo PSN Internacional eh, Calidad, que, que gestiona directamente Gesiuris, y que se basa en esa cartera que asesoramos eh, eh, por el índice Secure Global Opportunities con mucho más Estados Unidos a nivel global que desde luego la eurozona y lo está haciendo francamente bien, un 6,5% de outperformance tan solo desde el 17 de junio que se ha creado y ya está el fondo para poder ser contratado, tenéis todos los datos en divacons.com eh, Como decíamos, vamos con un poquito de, de análisis, hoy les hablamos un poco de, bueno, también de todo lo que está pasando, de la situación de los semiconductores, del The US Chip Act, cómo está eh, nuestros analistas lo que piensan y yo estoy de acuerdo cuando hablábamos del tema es que el, el tema de la de la ley de chips de Estados Unidos no va a quedar solo ahí eh, pensamos que va a impedir la exportación de tecnología pero va a ser un cambio de rumbo que tendrá efectos dominó mucho más allá de la industria de semiconductores, o sea que ojo le, ¿Le recuerda lo que yo hablaba de desglobalización cuando hablaba de la crisis de Ucrania? Y yo decía, esto es el principio de la desglobalización. Y los problemas de las cadenas de suministros, que parecía que eran temporales, que esto no es cosa tal, van a más. Porque en realidad ya no son problemas en la cadena de suministro ya son problemas mucho más allá. Ya es un problema entre países, es un problema geopolítico, de hegemonía política, como está demostrando Estados Unidos con el tema de los chips. Incluso también la posición del Partido Comunista de China, eh, liderado de nuevo por tercer mandato eh, quinquenal de Xi Jinping. Les hablamos de, de Reino Unido, por supuesto, también, de este jueves extraño que tuvimos la semana pasada. Hay que prepararse, nos hemos acostumbrado, ¿no, verdad?, a, como decíamos, a este Easy money y a que los mercados no eran volátiles, subía, bajaba y casi te podías quedar en casa tranquilo. Y hemos tenido unas sesiones en las cuales esto se ha movido mucho. Pero, como les decía y como les insisto, ¿verdad, Rosendo?, hay que comprar con el hastío... Eh, y hay que vender con la codicia. Y bueno, pues los niveles que hemos ido comentando, ¿verdad? Eh, parecía que nos habíamos equivocado, que decíamos, bueno, eh, a lo mejor me he equivocado, me equivoqué por dos días. Ya estamos en positivo. Ya estamos en positivo en la última compra que hicimos de ese 20-30% de esa eh, elevada liquidez que teníamos en en carteras, ustedes que siguen todos los días como como buenos encima Maníacos han seguido un poco el tras récord, ¿no? Yo hacía el estilo listras, eh, me he equivocado eh, por dos días, bueno, sí, de acuerdo, pero es imposible, y yo no soy capaz de saber el día exacto, pero sí esos movimientos de, de extreme fear que comentábamos muchas veces, no de a partir de aquí yo empiezo a, a picotear algunas cositas de calidad, de balances, de sectores más o menos aburridos, con buenas visibilidades, fíjense, como Louis Vuitton, como JP Morgan, como banco of America, como Jonathan como Wise, están publicando resultados mejores de lo previsto De momento, las cosas no están yendo mal, aunque, por supuesto, están los profit warnings de, de Swiss Re, o están algunas malas cifras que, ...que por supuesto hemos conocido como Morgan Stanley. Bueno, no, no me enrollo más con eso... ...tenéis también los, los, los eh, ratings nuestros... ...de Momentum Spread Dynamic... ...y en análisis de compañías hablamos de Galénica... ...Galénica es reducir objetivos 74,4... ...francos suizo dos negativos... ...esta compañía suiza de farmacias y para farmacias... ...es nuestra idea del día... ...para nosotros pues no hay apenas potencial... ...un 8%, no está del todo mal... Eh, ...Galénica lidera la venta minorista de medicamentos en, en Suiza... Obviamente el enfoque, aparte de, la, de, de, de las farmacias eh, físicas, han desarrollado mucho el online y los pedidos por correo. Eh, y la verdad es que les está yendo eh, bastante bien. ¿no? O sea, para nosotros una, una grandísima eh, compañía. ¿no? Y no confundamos que sea una compañía, entre comillas, aburrida, con que sea poco atractiva. ¿no? O sea, yo creo que, que bueno, eh, el ángulo de crecimiento de una opción considerada históricamente con una apuesta de dividendos es algo más. ¿no? Por, por el tema también de la atención médica para el consumidor, de la farmacia online, etc. ¿No? Yo creo que es una buena compañía y que esperar quizá un momento en el que se ponga un poquito ¿eh? más barata para tomar eh, posiciones. ¿vale? Echarle un vistacito a nuestra lista número uno en las recomendaciones y en el performance según Bloomberg. Eh, cartera modelo. Comentamos que metíamos a Ipsen, añadir objetivos 120 euros, dos positivos. Eh, bueno, es una farma de tamaño medio, eh, teniendo en cuenta la recuperación post-pandémica en curso en oncología, que es donde esta compañía Ipsen es fuerte. Aproximadamente el 81% de las ventas de Ipsen llegan de la división de cáncer, de oncología. Eh, eh, y, y bueno, también hay una serie de apuestas innovadoras, de crecimiento, que persiguen gracias a ese balance sólido que tiene la compañía, pues que sea una compañía farmacéutica con una posición quizá única ¿eh? Eh, y debemos agregar pues eh, que, que también pues eh, la erosión de los genéricos que se esperaba más severa para el somatulín que es un producto eh, que <coughs> genera el 42% de la fenta de Ipsen, pues al final no ha sido para tanto, ¿no? Así que tenemos buen colchón operativo, activos en desarrollo, peso muy importante en oncología, mucho más defensivo respecto a COVID, etcétera, y la verdad es que, bueno, potenciales del 16,3% a seis meses vistas con un buen momentum. No y sale, pues sobre todo porque somos gente seria, ¿eh? Y... Mmm, eh, Novartis ha perdido mucho momento, ¿no? Es verdad que la decisión sobre Sando fue buena, ¿eh? es verdad que la parte operativa eh, eh, posterior a la pandemia, pues la verdad es que los rendimientos son buenos, ¿no? Pero eh, el mercado no ha apostado, ¿no? Por esta compañía y aunque las compañías especializadas en, en oncología, como también es Novartis, ha recuperado y la fortaleza fundamental nuestro scoring de Fundamental Strength es de 9 sobre 10, pues chicos, no lo ha hecho demasiado bien, así que cuando hay un débil momento tenemos que cerrar la posición, lamentablemente con algunas pérdidas, y dar paso a compañías que gozan de mejor momentum y que también tienen potencial por fundamentales. Tenéis toda la cartera modelo, como no, eso sí, para socios, son 25 valores seleccionados en la cartera eh, europea. Vamos con un poquito de Estados Unidos rápidamente. Hemos tenido resultados, comentábamos, Bank of America, bien o muy bien, más 6,06% ayer, con ingresos mejor de lo previsto, con eh, investment banking muy en línea, pero sobre todo mejor en trade Uh, uh, revenues, ¿no? Porque la parte de wealth and investment management quedó ligeramente por debajo, pero los márgenes de intermediación subieron con fuerza, bien en el crecimiento todavía de los préstamos y un beneficio neto de 7,1 billón. Buenos resultados mejores a nivel de BPA ajustado y fuertes subidas de Bank of America, Merrill Lynch. Eh, Bank of New York Melon, eh, que me hace siempre mucha gracia, ¿dónde estará el Bank of New York Sandía? Bueno, eh... Eh, no estoy yo para. Es que estoy con mucho. Estoy muy dopado, ¿eh? Estoy muy dopado y no esperen si chistes buenos. Bueno, alguna, alguno saldrá. Eh, Bank of New York Melon eh, eh, publicó ayer unos, eh, unos resultados que también fueron buenos. Subieron un 5,08% ayer en Wall Street. Eh, en Wall Street, Wall Street, que si no me critica mi hija, que dice: Papá, por favor, tienes que decir street. Bueno, pues street. Eh, ingresos, 6% arriba, mejor de lo previsto. El net interest margin, también algo mejor de lo previsto. Y el asset under management, los activos bajo gestión, que es cierto que cayeron, aunque la parte de asset under administration, los que están bajo administración, eh, cayeron, pero fueron mejor de lo previsto. Eh, Charles Swap, ahí cayeron 2,25 debido a salidas de activos, porque lo, lo, los resultados en sí trimestrales no estuvieron tan, tan mal pero pero tuvieron alguna salida, ¿no? El new brokerage account quedó por debajo de lo previsto. Foxconn Technology, la tecnología eh, la tecnológica taiwanesa que ha anunciado una cifra de ventas de septiembre que viene con fuertes caídas y también por otro lado ha presentado eh, dos prototipos de coches eh, eh, eléctricos, os ponemos alguna cosita de Mastercard que se asoció con, con Paxos eh, para lanzar un nuevo programa de, de ayuda a instituciones financieras tradicionales a ofrecer trading en criptomonedas Goldman Sachs que hoy publica resultados ayer subió un 2.24 porque parece que echan marcha atrás al proceso de spin-off que habían hecho o de Desagregación de negocios movimientos pendulares que yo siempre les digo ¿eh? como, como el reloj antiguo de tu abuela, pues igual y ahora pues parece que no no es que eh, consolidamos eh, uniendo todo y pues combinando los negocios emblemáticos de banca de inversión y trading en una sola unidad, fusionar la gestión de activos y patrimonios en otra, es decir que uy, eh, se vienen el paso atrás, ¿no? Hoy veremos y nos darán más detalles. Eh, también tenemos eh, por otro lado, por resultados hoy, de Johnson Johnson, de Luke Martin, que a mí me gusta, la compañía de seguridad eh, norteamericana, State Street, eh, eh, Twist eh, Financial eh, Corporation, que es una entidad financiera, pero cuando leo del Twist, pues a mí me suena baile, pero no, entidad financiera, no, no, no he mejorado, no he mejorado. Eh, y por supuesto, Netflix, ¿eh? que tenemos a ver qué ocurre, ¿no? Con, con ese buen performance que lleva en los últimos eh, meses mejor que el mercado, después de las caídas fortísimas que, que tuviera con las palas cifras de suscriptores y ahora con el tema de, oye, pues si quieres te bajo los precios, pero tienes que asumir un poco de publicidad. También tendríamos eh, esta tarde los resultados de la empresa de material médico Intuitive Surgical o Omnicom, la compañía que no tiene nada que ver con el Omicron. Omnicom, la compañía estadounidense de publicidad y también la juguetera Asbro. Bueno, vamos a tener bastante baile. Hemos tenido baile en roche. La verdad es que la farma suiza da a conocer un trading está en la venta que han quedado por debajo de lo previsto. Eh, esperamos algo más. Pero bueno, han reafirmado las guías para el conjunto del ejercicio. y una compañía eh, típica de, de, de buy and hold Hall. ¿no? Es verdad que, que el mercado se la ha tomado mal y cae un 1,15. Pero como veis, no es una caída muy sustancial, pero contra mercado. Hemos tenido Publicis eh, bien o muy bien. Porque Publicis, eh, la compañía de publicidad eh, eh, francesa, da una cifra bastante buena. Un sólido trading statement. <coughs> Uy, perdonad. Es que si no, el moquillo este no me deja ni respirar. Las ventas han subido un 24%, mejor de lo previsto. Crecimiento orgánico de 10,3% de Publicis, también mejor de lo previsto. Han subido las guías anuales de crecimiento orgánico de las ventas. Esperan situar el margen operativo en la parte alta de las previsiones y también han mejorado la previsión de cash Flow. va Plus, muy bien para Publicis. También Wise, que es una compañía que nos encanta y que ya nuestro analista lo comentó, yo la tengo la tenemos en carteras. Eh, la compañía británica de medios de pagos que ha un positivo eh, trading, eh, trading Update. Eh, eh, es verdad que era esperado, ¿no? pero fíjense la venta subiendo un 59%, mejor de lo previsto. El volumen, 27.000 libras más 50%, también mejor de lo previsto. Y han dado unas sólidas provisiones a nivel del ejercicio fiscal. Para nuestra lista no hay sorpresa, eh, pero sí es cierto que las cifras son positivas. Eurofins, Scientific la compañía eh, francesa de inspección, testing y certificados, ha publicado un Trading Update ligeramente mejor de lo esperado. Tuvimos. Ayer la compañía sueca de equipamiento minero Sandvik, que publicó un, uh, los resultados preliminares del 3T a las once y media eh, y subieron más de un 5%. Sorprendente también, ¿no? Porque estamos hablando de equipamiento minero, ¿no? Pero no paradero, ¿no? íbamos a tener recesión. No tienen estas compañías que tener a lo mejor las carteras de pedidos un poco menores. Pues el, el Order Intake, la cartera de pedidos, 29.231 uh, millones de de, de de coronas suecas más 28%, ¿eh? Mejor de lo previsto. La verdad es que... Es el también Lufthansa, eh, el verano, pues eh, fue el acabose, ¿no? O sea, el de un mundo saliendo. Es verdad que las cifras no se acercan todavía o no superan las del 2019, pero a nivel operativo, el ley ajustado que adelantó la aerolínea bandera alemana Lufthansa en esas cifras primeras del 3T fueron muy buenos, 1.100 superando los 923 millones de euros esperados por el consenso, o sea que... ¡puff! La verdad es que, eh, francamente, bien. También incluso eh, Aeroport de París, que dio una cifra eh, en mejoría claramente del mes de septiembre. Esperemos que ocurre con octubre, esperemos que ocurre con, con el segundo semestre, ¿no? Eh, en su conjunto y sobre todo el último trimestre. Pero bien, incluso el sector auto, la matriculación de vehículos de la eurozona, de la EU 27 de septiembre, crece un 9,6. Teníamos una base comparable poco exigente, pero es mejor que el dato anterior del más 4,4. Eh, y bueno, vamos a ver qué ocurre en el salón del automóvil de París que se celebra hasta el 23 de octubre. Hemos tenido Riotinto que ha dado unos niveles de trading a un poquitín por debajo de, de lo previsto. Ha reconocido los riesgos a la baja de la demanda eh, eh, futura, ¿no? Y bueno, pues eh, al final eh, es una compañía eh, todas las compañías mineras, es verdad que a priori deben ir relativamente a, a la baja en este entorno, pero bueno eh, prácticamente la, la acción está está plana, ¿no? Cayendo ligeramente. Hemos tenido, eso sí, malas noticias para Swiss Re, la reaseguradora suiza que ha publicado un profit warning para el 3T y para el 2022, eh, 2022 sobre todo eh, por, por los problemas con los huracanes las catástrofes que le van a costar bastante dinero. Tenéis todos los detalles en divacons.com al igual que alguna cosita con el programa de recompra de Adidas o el tema de Credit Suisse que se especula con que estarían negociando la venta de la división de gestión de activos en Estados Unidos. ¿eh? ¿Eh? Que ya os hemos comentado algunas cositas con la multa de casi 500 millones de, de dólares con eh, el acuerdo con el fiscal general de Nueva Jersey etc. Algunos dicen que Abu Dhabi y Arabia Saudí estarían sopesando invertir en Credit Suisse porque está muy barata, sí, está muy barata, pero como el agujero sea como el que dice Goldman, de 8.000 Millones respecto a los cuatro mil millones, ojito, ojito con esas historias. No, a mí personalmente me da miedo. Tenemos la operación de BP que eh, compraba por 4100 millones de dólares Archea eh, Energy, la compañía de biogás o de GNR, gas natural renovable. Muy interesante, y un paso más. A, eh, a expandir ¿no? eh, la, el negocio de bioenergía y alguna cosita más de, de BNP, de la Joint Venture en, en gestión patrimonial en China con Agbank Bank, que no AM Bank, Aj Bank. Eh, y alguna cosita de Royal Band, de Enel, de Stellantis, que considera poner fin a toda la fabricación de automóviles en China. Las cosas se están poniendo complicadas en China ¿eh? y muchas más compañías van a dar un paso atrás, como ha pasado eh, eh, con el tema de los semiconductores. Os, ha, os, os informamos también de la ampliación de capital de Monti de Pasquisiena con fuertes caídas ayer, no tanto como lo del viernes, del 42%, y de media for Europe con el tema de la posible salida de Paolo eh, Basile, ¿no? que tenemos que ver, porque hemos visto mentidos y, y desmentidos. no La verdad es que ya uno no sabe si finalmente eh, eh, va a salir o no va a salir el CEO de Mediaset. Yo había visto que no, Susana Quería me decía que, que había anunciado el cese. Estamos un poco en esta, en esta historia. Bueno, ponemos más cosas de Heideberg Drag de EDF de Vodafone con el tema del despliegue de Fiber to the Home, de la fibra hasta el hogar eh, con, con Altis en, en Alemania, de Prosus, de Kron, de... Pff, hay tantas cosas, lo tenéis todo, y muy importante estas sesiones con muchos resultados que vamos a hacer un esfuerzo especial, así me tenéis hecho polvo ¿eh? <ríe> Bueno, por cierto, Telefónica que vamos a tener una revisión del plan estratégico Iberdrola, que por un lado venderá la participación de hasta el 49% por cierto, en East Anglia Street, que es un parque eólico marino, eh, situado en eh, Reino Unido, en el Mar del Norte, la zona Sur, eh, con una valoración del 100% del proyecto de 4.000 millones de euros. Muy interesante, además de la puesta en marcha en Australia de la primera planta híbrida eh, eólico solar del mundo. Alguna cosita de Endesa, también, eh, como comentábamos, de Mediaset de España, de energías renovables, con Allianz, que negocia la exclusividad con Iber Eólica, para comprar una participación minoritaria en el grupo, y Anagas, que dice que podría rechazar descargas de gas natural licuado debido al exceso de capacidad. Cositas del sector inmobiliario, también de Santander. wow Lo tenéis todos donde ¿Dónde? divacons.com Recordamos, hoy a las 7 de la tarde estaré en Pcn en Genova 26 para actualizar estrategias con muchas más cosas. Daremos las carteras. Sí, 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 esas carteras que os oculto solo para los socios. Las tendréis esta tarde tanto online como incluso podéis acudir a Genova 26. Queridos amigos, gracias por estar ahí aguantando a este pobre, a este pobre panadero que tiene un catarro de piano. Adiós.